0: Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin
1: tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable,
0: porque esto es rebeldes, rebeldes con, con causa. causa. Comenzamos. Libre eh, como el sol cuando amanece. Por favor,
1: Perdón. un poco de seriedad. No, 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 no,
0: me acabas de cortar...
1: Te acabo de cortar porque creo que este es un tema demasiado serio como para tratarlo así con física. Bueno, pero
0: hace una semana justamente hablamos de que no hay nada mejor que hablar de la seriedad a través del humor.
1: Sí, sí que es verdad, pero pero con un poco de cabeza, por favor.
0: Vale, estoy de acuerdo. Porque ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de la libertad.
0: Tema eh, cuanto menos importante.
1: Pero que, que muy poca gente sabe realmente lo que es la libertad?
0: Hombre, ¿la libertad? ¿Qué es la libertad?
1: ¿Qué es la libertad? Es una buena pregunta, te pasa palabra, te la pasa a ti.
0: <ríe> pues mira, la libertad yo creo que lo primero de todo es
1: un derecho humano. Me parece perfecto.
0: Y por lo tanto, si hablamos de derecho humano, lo, lo deberíamos de tener todas las personas, ¿no?
1: ¿Crees que una persona, por el hecho de nacer, ya mmm, el ser humano trae consigo la libertad?
0: Ostras, es cuanto menos un melón interesante y, y creo que quizás lo podemos dejar un poquito más para adelante. Vale,
1: me parece? me parece bien.
0: Vamos a ir hablando de qué es la libertad, de esa definición que estamos haciendo. Hemos hablado de que es un derecho humano, uno de los más importantes, quizás. Luego veremos a ver si pues, este derecho humano lo tenemos todos o no lo tenemos todos. Pero, ¿qué más podríamos decir de la, de la libertad?
1: La libertad, yo creo que es algo, quizá vayas contestando la pregunta esa, pero es algo intrínseco que tenemos que tener todos los seres humanos. Si no somos libres, no somos nada, en el fondo.
0: Y la libertad, de alguna manera, es esa capacidad de poder ser cada uno de la manera que quiere ser, ¿no? Podríamos decirlo. ¿no?
1: Eso es, y de elegir también el proyecto de vida que queremos vivir. Eso es. Y, cum y cumplir nuestros sueños para llegar a esa felicidad que hablamos el, el pasado fin de semana.
0: Y mira, si yo tuviera que definir la libertad con una palabra, ¿tú con qué palabra lo dirías?
1: Con una palabra. Una palabra. Pasa palabra. No.
0: <ríe> Has venido 10 pesos, Samuel. Sí, sí. <ríe> yo diría respeto. Respeto. Ya. Mira. El... Sí, sí. Di.
1: Se me acaba de ocurrir. Ahora, mi palabra es responsabilidad.
0: No, bueno, claro, es que al final pues, un 5 lo, los otros cinco puntos van para mí.
1: Para ti sí. ya es la mitad, aquí hay que igualar. Perfecto.
0: Pues mira, ahora si quieres te dejo explicar por qué responsabilidad, pero bueno, voy a explicar por qué respeto. Quizás la palabra respeto no define lo que es la libertad, pero sí que define el valor que representa o, o adquiere esa libertad, ¿no?
1: Quieres decir que eh, la libertad siempre ya os hacía un respeto, ¿no? Quiero decir, sí. tú tienes que intrínsecamente respetar la libertad del otro para tener tu propia libertad. Correcto.
0: Es es la o sea, libertad ¿no? acaba donde empieza la del otro, ¿no?
1: Eso es. No... Mmm, me parece muy claro. Y esto va relacionado con la responsabilidad. Eso es, Eso es
0: lo que iba a decir yo ahora. Y al final viene a ser lo mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué responsabilidad?
1: Mira, hay una frase del Papa Francisco que dice que la libertad es el coraje de tomar decisiones con grandeza. Muy buena frase. y Yo creo que el coraje, el verdadera la verdadera valentía que tenemos que tomar cuando mmm, realizamos un, una acción, es ser conscientes de que esa acción tiene unas consecuencias y de aceptarlas como tal. Y ahí está nuestra libertad de ser conscientes que con esa libertad que tenemos, tenemos que emplearla de una forma correcta y, y teniendo un poco de, de cabeza. Muy bien dicho. Y ahora si quieres
0: ya, una vez que hemos definido bien todo lo que es la libertad, Vamos con el melón de antes. Adelante. ¿Tenemos todos libertad o todos los seres humanos que englobamos en nuestro planeta Tierra tenemos la misma libertad?
1: Yo creo que es indudablemente un no. Hombre, ¿Tú qué opinas? Sí, yo también lo pienso que es un no. Es un no rotundo porque, bueno, en un primer lugar, eh, hay muchos países que siguen viviendo bajo dictaduras. ...y no tan tan lejos... ...y nos podemos pensar siempre... ...como un país subdesarrollado... ...y te vas a, a África o eso... ...pero es que hay países en Sudamérica... ...que no tendrían por qué ser subdesarrollados... ...como es Venezuela... ...que siguen viviendo dictaduras... ...entonces yo creo que es... Eh, ...algo que tenemos que darnos cuenta... ...por ejemplo en Afganistán... Sí. ...lo rápido que se puede ir la, la libertad... ...hace muy poco tiempo... ...en cuanto ya América decidió salir... Eh, volvió al dominio talibán entonces es yo creo que un, un un valor que muchas veces lo valoramos muy poco
0: estoy muy de acuerdo y es que además lo que decías tú que no, para hablar de libertad no tenemos por qué hablar de primer mundo o de país desarrollado no, creo que ya hemos evolucionado de la manera que al final y más hoy en día con, con los medios de comunicación que hay, las redes sociales que ya hablaremos de ellas también que Está al alcance de todos saber la información de lo que pasa por ahí. Y, y tengo la sensación como que como sociedad que somos, a veces omitimos esas realidades. Es decir, por ejemplo, el caso de Venezuela, ¿no? Vemos que pues, hay una dictadura y es como, sí, sí, qué pobres, pero...
1: Es que a veces es más fácil mirar hacia otro lado. Porque vivimos muy cómodos aquí, como tenemos que, esa libertad...
0: Efectivamente, que no te voy a decir yo que cojas ahora y vayas a Venezuela y, y creas una revuelta, porque está. tampoco, ¿no? Pero pero como que muchas veces mmm, nos acostumbramos o nos acomodamos, lo que has dicho tú, a, a esos problemas que... Yo no los tengo, los tiene otros, bueno, pues es su problema.
1: Hay un... En el holocausto hay un, po un poema muy famoso que es, siempre hablan de... Era como... Eh, Quiere decir este poema como que siempre te piensas que vas a ser el último al que te pase algo y al final te acaba pasando. Entonces decía, eh, primero vinieron a por los judíos y yo estuve callado. Luego después fueron a por los gitanos y yo estuve callado. Finalmente vinieron a por mí y no hubo nadie que quisiera defenderme, que pudiera defenderme. Dame. Porque estabas tú solo. y Yo creo que en eso se trata también el combate por la libertad, de darte cuenta... Que si tú no defiendes ahora a los que no pueden tenerla, va a llegar un momento que nadie te va a defender a ti.
0: Mm, cambiando un poco de tema. No cambiamos del tema a la libertad, pero sí que cambiamos de eh, interrogante que lanzó. ¿Tenemos más libertad ahora mismo en la actualidad o hace unos años atrás?
1: Es un gran melón, ¿eh?
0: <risa> ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves?
1: A ver, libertad en cuanto a derechos, está claro que tenemos mucha más ahora, es indudable. Ahora bien, Libertad Real. Eh, el otro día estaba viendo un, un programa, eh, Chester, que lo presenta Risto Mejide, y aparecía Mar Márquez. Entonces hablaba un poco de la, el tema de las redes sociales y decía un poco como que antes todos los pilotos no tenían ningún problema para expresar lo que, lo que les pasaba, lo que querían. Pero ahora es como, siempre pensando lo que van a decir de ti en las redes sociales que lo puedes ver antes no lo podías ver, que recibías un periódico y no venía lo que los demás habían opinado de ti, como que existe ese miedo a opinar, a decir lo que verdaderamente se piensa.
0: Mm, lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo.
1: ¿No estás de acuerdo con Marc Márquez o conmigo? <risa>
0: contigo, contigo. Con Marc, Márquez un grande, eh, como hemos todos los sábados. <risa> no, no. Pero, a ver, yo lo que veo es que claramente estamos en una sociedad donde hay mucha más libertad, tenemos que seguir construyéndolas. Hay muchas situaciones, y no hace falta irse fuera de España. ¿eh? En la propia España podemos ver situaciones donde quizás esa libertad no es tan común. Pero, pero creo que quizás el único límite, que te sí que estoy un punto a favor, que impide esa libertad total son las redes sociales. Pero claramente hemos avanzado como sociedad y, y, y dale tú al imperio romano los móviles que tenemos hoy en día, que bueno, podría haber sido eso un descontrol total, ¿no?
1: Eh, no hubiéramos llegado hasta aquí. Porque hubiéramos sido una sociedad de borregos como la que vivimos ahora. <risa>
0: no estoy de acuerdo, ¿eh? ¿No, ¿No estás de acuerdo? No, 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 no yo, yo creo que sí. Creemos, mira, hemos hablado muchas veces de este tema, estamos en un punto de, de la historia que hay muchos cambios de una manera muy constante y muy rápido, ¿no? Y, y llegará un momento donde nos adaptemos, donde nos acostumbremos, donde quizás pues ya no avancemos tan rápido y sepamos usar bien esas herramientas.
1: Mira, yo creo que ha habido en el siglo pasado dos puntos clave que fueron en, en Europa las caídas de los de los regímenes eh, políticos dictatoriales que había ¿no? en primer lugar el nazismo y luego después la, la otra gran marca es la caída del muro de Berlín que dividía en una Alemania eh, la Alemania en dos eh, entonces yo creo que desde ese momento en el que esas ideologías perdieron peso llegaron otras nuevas ideologías que también tratan de imponernos de otra forma lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que sentir y cómo tenemos que pero, juzgar pero
0: bueno, eso siempre ha ocurrido ¿no?
1: siempre ha ocurrido, pero ahora hay más métodos para ello, y está en las redes sociales o sea, ahora es lo mismo pero cuentan con una máquina de destrucción masiva
0: yo creo que el principal problema de hoy en día es el que te cancele
1: ahí está, a eso iba, a esa cultura de la cancelación es lo que
0: hablábamos antes de las redes sociales ¿no? es un problema grande que... pero también hablas de la poca personalidad quizás que tiene mucha gente hoy en día o sea, a mí ahora que llegue fulanito y me ponga a parir, es que podría decir... No, no voy a decir palabras más sonantes, pero vamos, que me entra por uno y me sale por el, por el otro. otro. ¿Sabes?
1: No, en, en eso tienes razón. Lo que pasa es estamos en un punto que lo que pueden ser tu círculo de personas puede convertirse en un linchamiento tremendo.
0: Sí, pero a eso es a donde quería llegar yo, de si ahora, por ejemplo, pues personas importantes que considero para mí de mi círculo cercano, amigos, familiares y demás, pues mmm, me hacen una crítica. Me dicen, oye, Pablo, pues no estoy de acuerdo contigo en esto. O me parece mal lo que estás haciendo, o llevas un tiempo que no sé qué te pasa. Claro que lo voy a tener en cuenta y que intentaré cambiar, pero que me venga fulanito barra baja 03 a ponerme a parir o a decirme eh, no sé qué historias, pues, pues como comprenderás, no me va a quitar el sueño.
1: En eso sí, pero tú date cuenta la cantidad de personas que actualmente no pueden... Eh, estamos hablando ya incluso de políticos, de personas ya que están en una escala más alta que nosotros. Entonces, <risa> Hay
0: muchos, ¿no? ¿eh? <risa> por eso.
1: Pero los scratches a mí me parece una, una forma de, a través del miedo, del odio, tratar de parar la libertad.
0: ¿Tú no crees que, ya lo hemos hablado también, de que al final estás detrás de una pantalla y es mucho más fácil criticar?
1: Pero no es crache, ¿no? En yeah. no un es crache, estás en la calle y esa impunidad que existe.
0: ¿Tú crees que algún día llegaremos a esa escala de, de los famosos que hablamos? ¿Llega un punto en la vida que como persona te acostumbras a que te estén todo el día o cada X tiempo criticándote? Pff, eh... Puede que sí. ¿Tú crees,
1: de verdad? Y a veces has llegado a un punto en el que te da, ser, ¿eh? te da exactamente igual. Yo, por, sí. por ejemplo, ves a Arturo Pérez Reverte, al que uh -huh. yo lo admiro mucho, y es una persona que, oye, intelectualmente está por encima de una gran cantidad sí, de esas sí, personas sí, sí, que sí, sí, le sí. critican, si no decir por todas. Sí, sí. Entonces, sabiendo eso, ¿qué le va a importar a él lo que le vengan a decir?
0: Claro, pero aquí ya hablamos de, de otros factores, quizás, pero no todos los famosos pueden decir lo mismo.
1: Ahí está. <risa>
0: está que quitando nuestro amigo Arturo, el resto, pues, a callarse la boca.
1: También quiero decir algo, llegados Ajá. a este punto, es... Eh, hablamos de la comodidad. También yo creo que somos un poco desagradecidos en cuanto miramos a la historia. De decir, por ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Por qué contamos con esta libertad? O sea,
0: ¿quieres decir que no valoramos a nuestros antepasados y lo que ocurrió con ellos?
1: Eh, yo lo tengo claro, que no se valora explíquese Bueno, desde mmm, podemos ir muy atrás, muy mm. atrás, pero vamos a irnos, yo creo que hasta mmm, hasta el siglo XIX, no se hace tanto, y el, por hablar de nuestro país, yo creo que ahí está el núcleo de nuestra democracia y de poder disfrutar de esa libertad que es en, en las Cortes de Cádiz. Yo creo que si sí. Hay alguien valiente en nuestra historia. Son en gran parte esos hombres que distan mucho a los políticos de hoy en día. Un... Personas venidas incluso de desde América. Porque hay que recordar que a pesar de nuestra historia de la leyenda negra de nuestra historia Carl... ¿Leyenda negra? Leyenda negra, sí. Nosotros tenemos la, historia, la leyenda negra del colonialismo. Pero eh, Carlos II ya dijo que todos los españoles Independientemente, nacidos en América, en las Indias <risa> o en, en sí, la cuarta sí, sí. península, éramos iguales. Lógico. Éramos iguales y por tanto eh, libres. Respecto, entonces ya ahí podemos poner un antecedente de esta libertad. Pero luego ya en las Cortes de Cádiz ya es cuando se verdaderamente se defiende que la libertad del pueblo está en sus Cortes y está en, en el propio pueblo, la soberanía está en, en los ciudadanos y nadie ni una persona como Napoleón, que era un emperador, nadie podría limitar nuestra libertad, ni una persona, una potencia extranjera como era Francia, ni tampoco lo podría limitar eh, Fernando VII. Nadie estuvo por encima de la democracia y de la libertad como tal. Y me parece uno de los actos más, más eh, importantes de la defensa de la libertad, no solo en España, sino en toda Europa.
0: ¿Crees que ahí pudimos alcanzar nuestro esplendor respecto a la libertad? Eh... Como españoles, digo.
1: Esplendor, no lo sé, porque vivíamos todavía, era la guerra de la independencia y estábamos bajo la presión tanto de Napoleón y de sí. los absolutistas que trataban de volver al poder. Pero a la vez sí que fue como tal el proyecto de la, de la Pepa, de la Constitución de 1812, sí que es el, el esplendor. Y el segundo esplendor ha estado en la transición española. Lo tengo muy claro.
0: Puede ser. ¿No piensas que, por ejemplo, dentro de 100, 150, 200 años, también pueden pensar los mismos las futuras generaciones de... Ahora tenemos ya, por fin, la libertad. De hace 200 años no la había.
1: Yo creo... Pero como tal, la libertad de decir en cuanto a derechos ya se ha alcanzado. Sí. En cuanto sí, a decir sí, sí, sí. no puedes... Ya tampoco podrás luchar porque eso es derechos que existen en papel Ajá. lleguen a la realidad sí.
0: ahí está. O, o que se desarrollen más partes del mundo ojalá ahí está crees que la mujer y el hombre tienen la misma libertad
1: mm, la misma libertad en dónde me hablas Europa o todo el mundo
0: en todo el mundo bueno ya haremos probablemente algo especial y nos adentraremos más en este tema pero bueno vamos a tocarlo un poco a que sea así por encima
1: Hablando de todo el mundo, y todavía no existe. Existe todavía la mutilación femenina. La, la imposición a la mujer a matrimonios de conveniencia o matrimonios en los que, pues eso, a casarse con una persona a la que no quiere por determinados motivos culturales, sociales. Y existe todavía imposiciones a que mujeres no pueden ir a, a, a trabajar, no pueden ir a la escuela, no puedan formarse. Yo creo que esa... Es una falta de libertad. Ahora bien, en Europa, en cuanto a derechos está todo conseguido. Ahora bien, la aplicación de esos derechos queda un camino, yo creo que, grande por por conseguirlo. Y a la vez, lacras como la violencia de género, que es una realidad innegable, yo creo que eso es, de nuevo, una, um, un signo de que todavía hay que trabajar por la libertad de la mujer.
0: ¿Y tú crees que, por ejemplo, estoy muy, muy preguntón hoy, ¿eh? <risa> sí. pero ¿tú crees que, por ejemplo, los medios de comunicación de hoy en día, que pues es claramente uno de los grandes, mmm, que más grandes poder tiene, eh, al menos en la sociedad que nos rodea, eh, ¿podría ayudar para conseguir esa libertad? Igual, pues, por ejemplo, casos de violencia de género, que a veces, a donde quiero llegar, eh, dar publicidad a esas noticias puede generar más casos de eso.
1: Quieres decir un efecto rebote, ¿no? que sí, decir. De denunciar... Yo creo que no, porque. Por ejemplo, en el suicidio sí que está demostrado que esto puede ocurrir. Uh -huh. Pero yo creo que denunciar lo que verdaderamente está pasando es la... una obligación.
0: No, no, yo estoy de acuerdo y se debería hacer así, porque hace años no pasaba esto. Le dices, uy, este año respecto a 20 años atrás hay X casos más que. Porque a lo mejor años atrás la mitad de casos no se sabían. Entonces creo que está bien, pero claro, a veces puede condicionar que, pues bueno, es que hay mucha gente medio loca o loca entera por ahí leyendo estas cosas.
1: Sí, pero por eso hay que concienciar, yo creo. Ahí está la clave. Sí,
0: sí, sí, sí. ¿Crees que la libertad se enseña, se educa?
1: Voy a darte la palabra.
0: Sí, que llevas mucho contestando, así te dejo tranquilamente ver agua si quieres. Me parece voy bien. a. Voy a contestar. ¿Se educa la libertad? Pues hombre, en, en, en algún punto, porque la libertad final engloba muchas cosas. No es algo simple. Creo que en cierta parte sí. El, el, el enseñar, por ejemplo, eh, de que en la sociedad hay unas normas. Creo que al final, eso también es un punto, la libertad. Es decir, lo que hablábamos antes de tu libertad acaba donde empieza la del otro. El,
1: el respeto a la libertad. Eso sí que es, se puede enseñar.
0: Es. Quizás esa sería la palabra, ¿no? De, de que, pues por ejemplo, cuando somos pequeños, aprender a respetar, aprender a saber hay unas normas y por qué existen las normas y para qué sirven las normas. Las normas no están porque sí, hay un, hay un motivo, ¿no? Pues creo que de alguna manera es también comprender lo que es la libertad.
1: Yo también lo creo. Eso. Y yo creo que también tendríamos que enseñar a en contra de la cultura de la cancelación. También, de dar la batalla también. por las ideas, de decir hay que luchar por lo que uno piensa, por lo que uno cree, independientemente de, de que vengan los pequeños inquisidores de siempre a, a cancelarte, a tratar de, de pararte. Y, y la libertad debería de estar en todo porque es algo que es un... algo que no podemos definir pero que a la vez toca todos los puntos de la de la sociedad, hemos hablado del bullying sí. en este en este tema pues la, la defensa de la libertad es defender a ese niño que está pasando lo mal, es. hemos hablado de la familia y a la vez defender al, al, a la familia es, es un acto de, de, de libertad y que puedan exist seguir existiendo diferentes tipos de familias, también defender la libertad, o sea, yo creo que Hemos hablado de muchas cosas a lo largo de este podcast, pero es que la libertad engloba todo.
0: Sí, yo creo que también, hilándolo con eso, eh, que al final, para conseguir tu propia libertad, tienes que ayudar a conseguir la libertad de los que te
1: rodean, ¿no? Ahí está, y es la libertad yo creo que no puede existir si no se es para todos. No puedes decir determinada parte de la población puede ser libre, determinada parte de la población no. Entonces yo creo que para ir cerrando ya el podcast, que uh -huh. no queremos aburrir mucho, eh... <risa> Yo voy a invitar aquí a todo el mundo a que luche, a que luche por sus ideas, a que dé la batalla y, y que nunca se rinda por seguir sus proyectos de vida, independientemente de que le vayan a decir que no vaya a triunfar.
0: Que no se deje llevar por, por esa cancelación.
1: Por las modas. Eso es. Que busque en sí mismo, no fuera.
0: La riqueza como sociedad está en que cada uno de nosotros seamos nosotros mismos.
1: Que así sea. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. No cabe duda que Cervantes encarnó en Don Quijote una figura hoy más necesaria que nunca. Y es que la lucha incansable por la libertad es la mayor hazaña a la que podría aspirar el más valeroso caballero andante. Desde pequeño me ha apasionado nuestra historia y creo que es debe recordar que hoy en día disfrutamos de una gran libertad gracias a todos esos Quijotes que antes lucharon por ella. Desde los héroes del 2 de mayo que se arrojaron a la calle con lo más próximo que tenían a defender que su patria siguiera siendo libre. A esos liberales que las cortes de Cádiz proclamaron que nuestra libertad residía en el pueblo y estaba por encima de cualquier felón que quisiera apropiarse de ella. A esas valientes mujeres sufragistas que pelearon porque la mujer tuviera derecho al voto y fuera considerada igual al hombre, a todos esos valerosos soldados que defendieron la libertad del continente frente al horror y al totalitarismo, a esos valientes que en el País Vasco desafiaron a los miserables que querían acabar con su libertad, aunque eso les costara morir con un disparo en la nuca. La historia nos mira cada día y tenemos un deber y una deuda con ella. Pero por miedo o comodidad, estamos permitiendo que el populismo o la cultura de la cancelación crezcan más que nunca, poniendo cadenas y obstáculos a nuestras libertades, destrozando talentos y alzando a mediocres solo por una ciega abnegación ideológica, dejando que fundamentalistas que han decidido hacer de sus etiquetas, progres o fachas, un motu propio, nos digan qué y cómo debemos pensar, vivir, juzgar. ¿Cómo estamos permitiendo que pase esto? la resignación y la falsa moderación son la peor enfermedad que asola nuestra sociedad y en especial, creo que también nuestro país. Estamos dejando que triunfe el que más chilla, el que más odia, el que más ruido hace, los mismos que odian la libertad porque no creen que se pueda ser capaz de convivir juntos a pesar de nuestras diferencias y porque no soportan que su pensamiento rígido y único no sea aceptado por todos. Es hora de dar presencia y voz a todas aquellas voces que todavía están calladas. Llamad mi luz ingenuo. Pero creo que todavía estamos a tiempo de dar la vuelta a la tortilla. La generalización siempre es injusta. Todavía soy capaz de ver entre tantos incompetentes, que llamamos políticos, a gente increíblemente capacitada para defender nuestra libertad sin complejos. Y mucha gente que desde lo pequeño, en sus trabajos, en sus familias, son el motor que nos une y sustenta. Y que nadie dude que cuando vean verdaderamente su libertad amenazada, demostrarán que nadie ni nada, creyéndose dioses, podrán arrebatársela. Creo en el valor de la palabra, el whistle Never Surrender de Churchill, lleva a todo Occidente a eso mismo, a no rendirse contra quien odia la libertad. Creo en el respeto y en la discrepancia, y en tratar de abrir debates, como Pablo y yo intentamos hacer en este podcast. Nuestra voz, seguro que muchas veces será disonante con la tuya, pero ante todo, seguiremos defendiendo que esa voz, la tuya, y la mía sigan siendo nuestra. La libertad es irrenunciable. Sin libertad no somos nada. Somos rebeldes con causa. Nos escuchamos.